1: dia, eu sou o Jefferson Navarinho, analista de novos projetos da Ubisoft, e nós procuramos a agência Transmídia por conta das referências que rolam por aí dentro da publicidade. E como vocês devem saber, nosso escritório recebeu um incentivo bem expressivo para a expansão de mídia para os novos produtos, e mesmo por consolidação de marca, a chefe optou por começar um trabalho com Assassin's Creed. O que é óbvio até porque Assassin's Creed é a nossa principal marca hoje, e já foi abordada em várias mídias, games, livros, curtas metragens, por aí vai. A Sony e a Ubisoft Motion Pictures Que é o nosso novo braço da empresa Formaram uma parceria e estão dispostas A desenvolver um longa-metragem da série Eu Acredito que vocês já estejam sabendo E é interesse nosso que essa obra Introduza elementos principais da franquia Mas sem se aprofundar demais Nos elementos chaves da mitologia Bem, porque é uma mitologia bem complexa Esse filme deve aguçar o interesse do espectador Para procurar mais sobre a franquia Em outras mídias como Games Que é a mídia principal da marca Assassin's Creed Sente disso, eu queria que vocês se apresentassem Para a gente estreitar o laço da reunião Então, quem são vocês?
2: Bom, eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação Da agência Transmídia Eu estou substituindo o companheiro Haddock Lobo Que contribuiu muito com o material que a gente vai apresentar para você Ele é um grande apreciador da marca da Ubisoft o Assassin's Creed Leu o livro, jogou e ele contribuiu bastante Eu apenas fiz uma forminha aqui da gente juntar Todas as ideias que todo mundo aqui da equipe teve eu espero que vocês você gosta do que vem a seguir? Vamos
0: ver. Bem, eu sou o Andrei Fernandes, eu sou do departamento de produção. Eu sou muito fã dos Jorge da franquia e eu tô aqui pra dar suporte técnico pro roteiro e também apresentar um enredo mais bem amarrado. Entendi.
3: Eu sou a Nilda, sou do departamento de fontes e pesquisa. Eu sou a consultora para alimentos históricos, pra dar mais base nas ideias do colega, já que essa franquia necessita, né, de vários elementos históricos consistentes.
1: Entendi, Nilda. Então, Vitor, Nilda, Andrei, vamos começar. Me, me mostre porque que a Transmídia tem diferença. Em relação às outras que nós procuramos
2: Bom, pra começar tudo isso A gente já vai fazer uma coisa Que muita gente não esperava Todo mundo quer ver o Ezio Todo mundo quer ver outros personagens Da franquia Assassin's Creed A gente vai nadar contra essa maré A gente vai apresentar um personagem novo Que não ligado ao Desmond Porque o que acontece, se a gente for contar o que está no videogame O jogador vai querer ver outros elementos Que eles viram no game Sendo mostrado na tela grande E isso tira um pouco da da democracia cinematográfica Todo mundo tem que ter a mesma experiência Então do que adianta a pessoa Ir no cinema e já ir com spoiler feito E também ficar apontando Ih, não, não é dessa forma que eu joguei Ih, não é desse jeito que eu vi naquela cutscene A gente vai fazer um negócio totalmente novo Ambientado num período histórico Diferente, mas que tem muito apelo Que traz muito público
1: Entendi, eu acho que isso é uma boa por onde começar assim Até porque a ideia do Ubisoft já era essa até Não envolveu o Desmond e a trama principal e
2: Sim Mesmo porque vocês já tiveram outros modos De investir na franquia Assassin's Creed Vocês tiveram os livros Foram alguns livros que intercalaram os jogos Aham. Contando as histórias de alguns dos assassinos Pelo que eu fiquei sabendo Eu não sou um jogador Pra te deixar bem ciente disso Mas é muito bom fazer parte dessa equipe que a gente sempre aprende um pouco mais Sobre a cultura pop E vocês também tiveram incursões Nas mídias audiovisuais Vocês tiveram o que foi o Lineage né? O Renaissance E o Embers, não foi?
1: Sim foi isso sim.
2: A gente agora indo para o cinema, saindo do ambiente de curtas metragens, no máximo um início de média metragem, a gente tem que ter ciência que o público geral curte mais o longa metragem e a gente dando para eles essa oportunidade de curtir um grande jogo na tela, sendo totalmente inédito para todo mundo, vai ser muito legal.
1: Sim, acho que sim, é um, é um bom começo.
2: sobre a história. O Haddock ele veio com uma ideia muito boa e a gente deve muito alimentação dessas ideias por conta do Haddock ele veio com a grande ideia da gente fazer na Segunda Guerra Mundial.
1: Interessante mas vocês estão cientes que isso vai realmente ter que ser bem distante dos jogos porque é uma regra da Ubisoft não colocar os jogos em um tempo tão moderno quanto hum. a Segunda Guerra, vocês sabem né?
2: Foi uma coisa inclusive que motivou a gente a continuar com a ideia. Se a gente fizer o que todo mundo está esperando todo mundo espera a gente fazer alguma coisa no Antigo Egito, no Japão, nas Guerras Napoleônicas, todo mundo espera isso. Então, a gente tem esse fator realmente surpresa. E a gente sabe também que como não vai poder colocar muitos elementos da franquia Assassin's Creed, para não dificultar muito a compreensão do público geral, a gente pode abordar de uma forma mais leve a mitologia do credo durante a Segunda Guerra. E eu garanto que a gente fez isso de uma forma bem respeitosa e que não coloca em xeque a franquia da Ubisoft. Nós trabalhamos com a não. ideia
3: de a apresentar a franquia, quem é jogador já conhece, o Mota e eu não somos jogadores, não conhecemos a franquia, apresentar para todo o público, o público em geral, e esse período histórico, a segunda guerra, é um período razoavelmente bem conhecido do público em geral, no qual você pode inserir elementos que não vão tanta estranheza, Vendo pelo roteiro, ele vai casar muito bem com a história, tem todo o background que tem em Assassin's Creed, que quem é jogador conhece por ler ou mesmo por jogar
1: os fatores principais, assim, do Assassin's Creed que eu queria ver a opinião de vocês se nós manteríamos ou não, é a memória genética. Isso vai estar no, no Olha, plano que você, você fez?
2: você tocou um ponto praticamente chave dessa história que a gente vai começar a falar do ânimos nessa Sim. história. O início do processo da viagem nas memórias genéticas. A gente vai fazer um animals begins, vamos dizer assim. Ah, entendi. Isso é interessante. E é uma forma da gente apresentar esse plot de história que é muito recorrente, que é o que motiva os jogos, né? Que a gente fica nessa transição, Desmond e suas antigas contrapartes genéticas.
0: A gente achou importante que o filme, ele não tenha a mesma quantidade de número de trama e, e linhas temporais quanto no jogo. Então ele não vai se passar necessariamente na memória de alguém. Vai ser, o filme inteiro vai se passar naquele período histórico e nesse caso como a gente vai estar abordando um pouco sobre o Animus, vai ser mais contando como o Mota tá falando. A origem dele a gente vai começar a ver alguns easter eggs do desenvolvimento de toda essa plataforma, de toda essa tecnologia que futuramente vai dar aí a linha dos jogos, né?
1: Entendi. Então isso, teoricamente, teria começado na Segunda Guerra, sim. certo?
2: O desenvolvimento da tecnologia ânimos, sim. Entendi. Porque eu imagino que anteriormente as pessoas já tinham mais ou menos uma noção de que existia uma memória genética, mas os métodos de extração deviam ser muito arcaicos. Imaginem em termos de psicanálise, por exemplo. Aham. E para não precisar de algo tão graduado, desenvolver um mecanismo para isso. E a Nilda falou com a gente na reunião, uma coisa muito certa, a guerra motiva evolução tecnológica.
1: Verdade.
3: E a segunda guerra é conhecida como houve um grande salto tecnológico em muitas coisas, momento desde tecnologia que permitiu a construção de foguetes, até de remédios que hoje são utilizados, que a gente compra na farmácia rotineiramente Naquela época era uma grande novidade, foi desenvolvido nesse período, um pouco nos Estados Unidos, muita coisa na Alemanha. E aí que a gente certo, como fundo histórico, a criação do ânimos como também sendo um projeto desenvolvido do durante a guerra pelos templários, utilizando essas tecnologias.
1: Desde já, eu acho que dá para falar que eu já gostei muito da ideia de ser um filme sobre o desenvolvimento do ânimos, e no caso vai ter ligação entre nazismo e os templários, algo assim.
2: Sim. Uma coisa que deu muita discussão entre nós, não por puritanismo nem nada, mas é um pouco antipático a gente colocar o inimigo como sendo a igreja, que tem a história de que foi quem? O Wesley, o antagonista dele, templário, era o papa, não era isso?
1: Mas era o Borja também, o Borja era um papa sim, corrupto, sim. então o... era mais aceitável.
2: Pra gente não ter que explicar um fundo político dentro da igreja, que é uma grande a gente já coloca os camaradas que já carregam o crachá de sou vilão, que é o nazista. Entendi. Todo nazista que você vê, você já espera, tomara que venha alguém aqui e mate ele. Né? Então fica mais fácil a gente criar esses valores maniqueístas. Sendo que a gente tem um grande desafio, transformar a figura do assassino, do público geral, no herói. Sem fazer apologia ao assassinato, vamos dizer assim.
1: É, é verdade. Porque o nome do filme em si meio que indica isso. Mas uma coisa que tem muito nos jogos é que, você falou até do maniqueísmo aí, de você prever já que um nazista é ruim, mas os templários nos jogos, eles não são 100% ruins. É um campo cinza, sabe? Por mais que, que os assassinos sejam os protagonistas e tal não necessariamente os templários são grandes vilões nazistas, sabe?
2: Não, mas aí é que tá. Os nazistas eles não são templários, mas os templários apoiaram os nazistas até onde foi interessante a eles.
1: Ah, entendi. Ah, isso é legal. Eles, é até recorrente no jogo os templários apoiarem quem não presta.
2: Então a gente tá caminhando corretamente.
1: Aham. Mas e sobre os personagens? Você começou a falar sobre assassino. Me conta como vai ser o personagem, o protagonista.
2: Como a gente vai fazer uma história que vai apresentar os fundamentos do Assassin's Creed, a gente já deixa um pouquinho de lado a contraparte contemporânea para poder explicar a história. A gente vai fazer um begins disso tudo, uma origem. Então a gente tem o nosso assassino, o nosso protagonista. Ele se chama David, um judeu de família abastada da Alemanha. Em 1938 ou 39, Nilda? 38. 38. Novembro de 38. É esse rapaz O David Ele tinha 11 anos de idade E ele tinha um comportamento Um tanto Kiko do Chaves Sabe? É um bom garoto Mas gosta de esnobar os outros Sei E ele tinha um amigo Da rua, né? Um Chaves Vamos dizer assim Que ele ajudava tal Dava um, um pedaço de pão Um pouco de leite Tudo mais Mas era um garoto de rua Daquelas ruas de Berlim é, Bem Palpérrimas Ele vai pra rua Conversa com esse amigo dele Tudo mais E ele se envolve numa briga Esse garoto salva a vida dele De 11 anos os dois têm a mesma idade E ele fala, não, vou voltar para casa Não, não volta para casa agora Não, mas eu vou voltar E no que volta, a casa dele foi invadida
0: nesse primeiro momento a gente decidiu colocar o primeiro evento histórico que a Nilda pode corroborar comigo aí o que eu tô dizendo, que é a noite dos cristais apesar de haver um antissemitismo na Europa toda, inclusive na Alemanha esse seria o estubim, seria o primeiro grande ato contra os judeus no caso os nazistas, eles começam a separar os judeus e nesse caso quando o David ele chega em casa, ele descobre que os pais dele foram levados e que ele tá sozinho, nesse momento ele descobre que tem mais uma pessoa esperando dentro da casa, que era mais um nazista, que por várias fotos e pesquisas sabiam que o casal tinha um filho, e com muita agressão com muito xingamento da época ele tenta levar o garoto a todo custo, e ele acaba sendo salvo por um senhor das redondezas, que é o Altair, o Altair é um turco que vive na Alemanha nessa época, que ele seria um assassino, e que conhece um pouco a linhagem genética do garoto e ele pega ele pra fazer um, todo um treinamento pra ser um novo assassino
2: deixando bem claro que não é o Altair que você conhece dos jogos, tá Jefferson, é,
1: é, é uma homenagem. Eu, eu ia dizer até isso, vai ter que dar um sobrenome a ele, né, pra deixar isso claro, que é só uma e, homenagem, né.
2: O Andrei, ele deu uma explicação até muito boa em relação ao Altair ter recebido esse nome, né, Andrei?
0: Que o Altair, ele foi um assassino lendário, então o nome dele foi inspirado num grande herói, que é algo muito comum você nomear os aspirantes, os seus filhos como pessoas que você idolatra, ou algo nesse sentido, e também serve como um easter egg da história em si, né. E é claro que não é mesmo mesma personagem, e eu concordo com você que pode ser necessário talvez a gente
1: criar um sobrenome, algo nesse sentido pra dar diferenciação. Os fãs mais chatos eles podem achar, nossa, olha que erro o Altair na Segunda Guerra então, de repente só deixar isso claro que é uma homenagem ao Altair, que é uma ideia muito boa até, isso é muito comum mesmo. <risos>
2: E o interessante também Que a gente bolou junto É que o David Ele perdeu Os pais dele ali O pessoal levou embora Todas as referências Da família dele E era porque Os nazistas sabiam Que ali naquela casa Vivia gente Com memória genética De assassino
1: Interessante
2: E pegaram Essas pessoas Que a gente vai saber Mais pra frente Pra fazer os testes Do ânimos
1: Entendi Muito interessante isso
2: Só que acontece Assim como A memória genética Está ligada ao gene A prova física real e social está no sobrenome. No momento em que o David sabe que seus pais foram raptados, que chegaram até eles pelo sobrenome, ele abdica do sobrenome dele. E desde então ele só se chama de David. Sim, assim como o Altair dá a dica dele abdicar do sobrenome.
3: Pode ser feito já no primeiro conversa, né? Quando o Altair revela a origem dele, né, a história e já fala para ele para de usar esse nome agora. E o David aceitar essa sugestão.
2: Sim. E quem sabe é o próprio Altair vira e fala assim, ó, é através do sobrenome que eles chegam a gente Por isso que eu abdiquei do meu Interessante.
3: Que apesar de da tecnologia não estar bem desenvolvida Você não ter, porque o nosso plot É o desenvolvimento dessa tecnologia Eles já tem estudos, é claro que são dois grupos que são antagonistas né? São inimigos há muito tempo É claro que eles têm muito conhecimento um do outro
2: E a forma de se chegar sem ter a tecnologia É a pesquisa social, né? você fazer um censo uhum. De alguma forma você chega neles
3: Tá, então,
0: nesse primeiro momento, a gente tem aí no, nesse primeiro arco, vai ter todo o treinamento do David. Inicialmente ele não vai ter treinamento de luta nem nada do estilo, vai ser meio que uma parte meio senhor Miyagi do filme. Primeiro, ele vai ensinar o David a como se virar na rua. Já que ele cresceu em uma família relativamente burguesa, é um garoto que nunca precisou correr atrás de nada pra ter o que queria, então ele vai ter que se virar assim como foi com todos os outros assassinos, né? Que não sabiam na época se virar. Como foi com o Ezio e assim vai. Então ele aprende a fugir, ele aprende a se esconder, ele aprende a roubar, pra se alimentar, ele aprende todos os truques necessários pra ele começar a vida com o assassino. E por aí vai, passam seus oito anos, ele começa a aprender técnicas de luta, começa a aprender técnicas de, de assassinato, e no final do seu treinamento ele recebe um aparato, um bracelete, onde tem as famigeradas lâminas retráteis né, que poderia ser uma evolução direta daquelas do Assassin's Creed 2, um pouco mais modernos um pouco mais para pra Segunda Guerra, algo um pouco menor, mais versátil, e é onde que é dada a primeira missão pra ele, ele é a missão que acaba com o seu treinamento Que ele vai matar o seu primeiro alvo Que no caso, oito anos depois É aquele mesmo nazista que tentou pegar ele Lá quando os pais dele foram capturados Ele descobre que o cara, ele cresceu Dentro do exército nazista e ele comanda Um pelotão ou tem uma posição de destaque Lá dentro, não é um peixe Muito grande, mas é necessário Que ele morra, então meio que ironicamente Ele acaba pegando essa missão E por fim, quando ele é ensinado De como fazer, respeitar a morte Respeitar todo aquele ato dele. A gente acaba aí o primeiro ato e a gente dá continuidade ao filme.
2: O interessante é que o Altair, ele é um mestre que deixa o David ir pelas próprias pernas. Ele é zeloso, porém não intercede muito. Tanto que o assassino, ele tem que ter as próprias fontes dele. E quem será a fonte do David nessa época? O cara que já vivia nas ruas. Aquele amigo dele. O Chaves. Isso, Chaves. Vamos chamar ele de Chaves por enquanto? <risos> Vamos. E o interessante é que vai ter sempre um diálogo engraçado, não é, David? Eu ia na sua casa pedir sustento, pedir ajuda. E olha só a vida da volta. Tá hoje você aqui pedindo não ajuda pra mim? <risos>
1: coisa. Esse é o primeiro sim, ato do sim. filme, né? Deve demorar mais meia sim. hora, mais ou menos, de filme pra isso. Sim, minutos, sim, por né? aí.
0: Até ele vestir o uniforme e, beleza, vamos sair que eu agora eu estou no assassino uns 40 minutos de filme. Essa era a minha
1: pergunta. Como vai funcionar o uniforme do
0: assassino na Segunda então, Guerra? isso ficou pra direção de arte e a gente discutiu o seguinte, que seria bastante inspirado no design todo, que ele segue por toda a série, só que ele seria um pouquinho mais inspirado também nos uniformes da Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos como aconteceu pro Capitão América do primeiro Vingador, a gente vai misturar um pouco a gente vai colocar o capuz lá com a pontinha, só que ele vai ser um pouquinho mais soturno, vai ser um pouquinho mais sóbrio não vai ser uma coisa muito chamativa como nos jogos, que os jogos até funciona mas pro filme ele não ficaria tão legal quanto contar. Tá. assim como também os aparatos todos que ele usa, vai ser uma mistura dos aparatos que são corriqueiros dos assassinos em todas as épocas, só que mais ambientados para técnicas e modernidades, tecnologias então vão ser coisas, por exemplo a lâmina retrátil, ela pode de ser muito bem usada com a tecnologia pneumática que já existia na época e estava muito em moda que é aquela coisa meio que sob pressão então ela sai sob pressão né mas todos aqueles gatilhos e engrenagens como era antigamente que dava muito mais erro dava muito mais problema então a gente
1: pensou mais ou menos nisso como design né? Perfeito. Uh, o jogo até faz isso um pouco se você for ver a, a roupa do Ezio e a roupa do Connor são bem diferentes o Ezio é cheio de frescura cheio de aparato na roupa cheio de brilho e a do Connor ela é bem mais simples sim, é sim a
2: do Ezio é bem bufante né? exatamente do
1: Conor ela
2: é da época, você tem que se adaptar às vicissitudes que a época te proporciona, né? O Conor tá dentro da moda dele. Essa adaptação é comum, tá?
3: E nesse período, principalmente na Alemanha, era-se usado cores muito mais sóbrias, até porque você não podia despender dinheiro em encher de ornamentos a sua roupa. Era incomum, isso chamaria muito a atenção. <risos>
0: E o segundo ato do filme? Como é que fica? Então, o segundo ato, ele vai gerar em torno das missões do David, né? Então, que ele descobre que seu amigo é informante, então ele começa a passar todas as missões, tudo que ele vai precisar fazer. Esse vai ser o miolo do filme, então vai ser bem aquela parte quase videoclipe com várias missões, com vários assassinatos, vários peixes grandes e pequenos do exército nazista. Ele começa a descobrir um pouco sobre a história dele e por aí vai. Só é importante dizer que todas essas missões elas vão ter totalmente um embasamento histórico a gente vai fazer de uma forma que tudo por isso que, entre aspas, o que a gente for fazer vai ser, na verdade, aquela briga de tritemporal e assassinos vão estar alterando a história só que não vai entrar nos livros de história
2: e o importante é mostrar que o inimigo é muito maior do que o nazismo o David tem dificuldade de se desapegar do passado dele e isso mantém uma âncora nos atos dele tanto que acontece no atentado de 20 de julho que muita gente conhece como Operação Valkyria que ficou eternizada daqui pra frente com o Tom Cruise
1: é isso que eu ia falar, a gente vai, a gente vai ter que tal o Tom Cruise não, né? <risos> não, não é necessário, <risos> tanto que
2: alguns elementos que são muito frequentes no cinema, como o Stoffenberg, que participou da Operação Valkyria e foi interpretado pelo Tom Cruise, e Hitler, que vai estar presente lógico, um filme nazista sem ter Hitler ou ao menos uma menção ao seu bigode não pode passar desapercebido, só que como eles são coadjuvantes nessa história, a gente não precisa pegar pessoas que interpretaram eles de forma tão primorosa uh -huh. né? eles são background, e o atentado de 20 de julho é muito importante, porque entre aspas, os camaradas eles estavam lá para salvar o Hitler
1: os assassinos estavam para salvar o Hitler
2: porque o atentado de 20 de julho ou a operação Valkyria, tinha como função tirar o Führer e essa intenção era dos Templários hum. então você tem que frustrar a ação dos Templários, é muito maior do que você impedir o nazismo de ir em frente entendi, e isso gera uma discussão forte entre o Altair e o David para mostrar quais são as motivações garoto, você tá na superfície você tem que descer as camadas, o inimigo real não é um nazismo, são os templários. E o que aconteceu de fato não foi que a mesa absorveu toda a explosão. Teve influência dos assassinos para evitar que o Hitler fosse vitimado fatalmente.
1: Mas eu ia até questionar isso, isso não ia pegar mal pro público, mas como se falou, o David não gosta muito dessa ideia,
0: né, de exato, proteger o Exato,
2: exato. Mas isso vai ter uma recompensa mais pra frente, É tá? sim,
1: porque um dos grandes
0: sim. conflitos internos do David é porque ele tá sendo movido até esse momento por muito ódio e aquela coisa de vingança, ele meio que abraçou tudo isso inicialmente, por causa disso, ele queria os pais dele de volta, ele tava com muita raiva, com muito ódio, e aos poucos no filme, ele vai ter que descobrir que ele vai ter que lutar contra isso, pra que na verdade é aquilo, ele tá matando pessoas ele tem que respeitar aquele ato Não é simplesmente, ah, eu tenho que matar todo mundo No estilo Rambo e é isso aí, tá tudo certo Existe toda uma esquemática Uma estratégia, existe toda uma motivação Uma filosofia pelo qual ele tem que seguir Do crédito dos assassinos que você bem conhece
3: E o que foi conhecido recentemente Como Operação Valkyria foi uma tentativa De tirar o Hitler do poder Nós colocamos isso como os templários Já estarem começando a pular do barco entendeu? Ainda há entre eles alguma dúvida Porque a tecnologia ânimo Está muito melhor desenvolvida na Alemanha mas eles percebem que, bom, já tinha acabado de ocorrer o Dia D, o desembarque da Normandia. Eles começam a perceber que a coisa não tá tão boa assim pro lado do Hitler e eles estão tentando talvez dar uma mudança na direção do raste e tudo mais para tentar levar a guerra pro lado deles para não ser tão ruim, né? Eles não perderem tudo que eles tinham feito. Essa é uma primeira tentativa dos Templários e o Altair recebeu a missão dele de ajudar a salvar o Hitler um pouco em cima disso, porque os assassinos percebendo que não seria interessante o Hitler ser deposto ali naquele momento.
2: Lembrando que os nazistas Principalmente Hitler Ele era muito ligado ao misticismo Ele queria peças místicas Que pudessem conferir a ele Uma vitória certeira Que nada poderia depor contra a hegemonia dele Enquanto campeão né? Ele queria vencer E aí entra os pedaços do Éden Entendi
3: Deixa eu só introduzir uma, uma coisa Que agora eles vão entrar mais no roteiro Que são os três nazistas que nós escolhemos Para serem os templários Que influenciam um pouco mais o Hitler Primeiramente o Albert Speer Que era o arquiteto do nazismo Ele foi arquiteto de vários prédios Inclusive o prédio da chancelaria a chancelaria é o nome que os alemães dão ao primeiro-ministro Que era o cargo realmente que o Hitler ocupava E além disso ele teve tanta influência junto a Hitler Que ele se tornou ministro Ministro da guerra, ministro de armamentos Ele não era militar mas ele tinha uma influência grande. Não é um nazista que é o primeiro nome, todo mundo lembra quem é, mas qualquer pesquisa histórica você acha quem era o indivíduo em dois minutos na internet. Interessante, tá.
2: né, Nilda, que ele é um, um elemento vivo, né? Uhum. E ele foi julgado...
3: Em Nuremberg.
2: Em Nuremberg.
3: Pegou 20 anos, saiu vivo, publicou livros que foram best-sellers, morou na Inglaterra, morou em vários lugares, assim, sem por um exemplo. Israel e atrás muito dele. Isso aí é uma prova
2: excelente de que os templários estavam com ele. Entendi, interessante isso.
3: O outro era um secretário pessoal do Hitler, o Martin Bormann, um militar foi ferido, ele teve um, sofrimento, um ferimento leve, mas que impedia ele de ir pra guerra, então ele se tornou secretário pessoal de Hitler, ficou no bunker até o último momento praticamente com Hitler, entendeu? E por estar ali diretamente ligado, ele não era do alto escalão, mas ele estava ali o dia todo, lendo os documentos, levando os documentos, pegando as coisas, então ele é outro templário infiltrado e que também acaba tendo alguma influência, porque um secretário desse tipo, querendo ou não, tem sempre alguma influência no poder, né? E até Ser um elemento mais externo Mas é o elemento feminino do filme Que é a Ana Heist, que era uma aviadora Muito famosa, fez travessias Transcontinentais, aquelas primeiras Desbravadoras daqueles aviões pequenos E tudo mais, ela foi muito importante Assim, ela não lutou na guerra Mas ela continuou trabalhando na Luftwaffe Ela fazia transportes pequenos Carregava personalidades para lá e pra cá, e ela era nazista ferrenha Nós colocamos ela como o um terceiro elemento Tanto como a mulher, não vai aparecer tanto, mas ela é a mulher do filme, né, o elemento feminino e ela é, digamos assim, a mensageira A que vai pra lá e pra cá Então ela é muito útil pros Templários
2: Entendi, e tem um vilão principal? Como eu falei pra você, o inimigo maior são os Templários Não existe o Templário grandioso Entendi A gente dividiu esse grande vilão em três pessoas
1: Entendi, hum. e são os três, são o vilão, né? Isso E
3: personagens reais, personagens que existiram, né?
2: <risos>
0: Então nesse primeiro momento a gente vai ter aí Todas as missões dele Até a chegada dessa mensagem do Altair De que uma importante missão para recuperar o que seria um artefato Que ele ainda não sabe o que é E para isso ele vai precisar viajar até a Grã-Bretanha Onde ele sabe que um dos aviões que tá carregando Esse artefato Ele vai pousar em um hangar secreto nazista Lá ele vai conseguir entrar dentro do avião E ele encontra E eles conseguem zarpar e lá ocorre toda uma luta Onde que vai finalizar esse segundo ato do filme para apresentar pro terceiro eles não conseguem pegar esse artefato, mas em compensação eles conseguem pegar muito dos planos nazistas e dos templários, ele consegue descobrir um pouco mais dessa iniciativa Animus e mais ou menos pra onde esse artefato tá indo. Então o avião acaba por fazer um pouso de emergência em Berlim e conseguem fugir. E meio que irritado, confuso, o David e o Alter brigam novamente, só que é a briga que os dois vão cair na porrada e o pupilo ele é vencido pela diferença de experiência entre os dois, aonde que o Alter dá toda aquela lição de moral que ele... Ele não tá ali para matar nazista, para se vingar, ele tá ali para prestar para ordem, pro credo. E aí a gente tem a finalização desse segundo ato, onde a gente entra agora pro terceiro
2: interessante também dizer Jefferson que o Haddock ele programou o David de uma forma que gerasse empatia com o público jogador porque ele aglomera posicionamentos parecidos tanto do Connor quanto do Ezio porque ele é muito impulsivo e tudo mais, tal qual o Connor, né? ele parece até um pouco perdido dentro do credo uhum. e outra coisa muito importante em relação a esse artefato que o Altair foi resgatar na Grã-Bretanha, quem estava pilotando esse avião era a Hannah, que a gente falou agora há pouco com a Nilda, ela fez um voo transatlântico até a Grã-Bretanha para poder abastecer, né? Uma viagem muito grande. E ela estava trazendo uma maçã. E essa maçã era de Roosevelt.
1: E é a mesma maçã do Éden que o Ezio tem,
2: é essa? A gente sabe que o Roosevelt, ele era portador de uma dessas maçãs. Aham. Uhum. E os templários, para desenvolver o ânimos precisavam dessa maçã e mandaram trazer ela do Roosevelt. Roosevelt não quis entregar, porque estava em ascensão nos Estados Unidos. Então acabou que ele fortuitamente veio a morrer. Entendi. E essa maçã veio para as
1: mãos de Hitler. E a missão do deles então é pegar essa maçã né
2: ou podemos dar um plano mais geral porque o que acontece, a gente sabe que existem vários outros artefatos, mas a gente abordar apenas um, a gente mostra o quão poderoso, o quão influente é ter o pedaço do Éden se a gente colocar vários, vira carne de vaca me desculpa a expressão, fica barato <risos>
1: não, né? eu, eu entendo o que você quer dizer, com certeza
2: ah, existem durante isso, fatos históricos terão acontecido Por exemplo, a carta do Altair vai chegar na época em que estarão fazendo a última apresentação da Filarmônica de Berlim Que o Roosevelt morreu no mesmo dia Então o Altair já sabia que estavam planejando matar o Roosevelt Para trazer o artefato, ele nem sabia que era maçã Alguma coisa que ia mudar essa balança da Segunda Guerra Mundial
1: Entendi, interessante Aí como prossegue isso? Aí vai para o terceiro ato, certo? Correto Então, apesar
0: de falha, a missão ela revelou todo o local Certo? secreto da chancelaria, do bunker do Führer, onde eles iam poder pegar a maçã e invadir um laboratório secreto onde o ânimos era desenvolvido, lá na chancelaria. E os dois chegam lá e começa toda a luta. Começa, então, o clímax do filme. Então, o David, ele fica a cargo de matar o Borman que é o braço direito do Hitler e é o Templário. Só que ele acaba deixando ele escapar porque ele percebe que o laboratório está cheio de judeu trancafiado. Então, ele meio que deixa o inimigo fugir e liberta o seu povo, mas Borman acaba pegando na maçã e foge, né? O Altair, ele já tá no outro lado do lugar e ele falha na missão de matar os outros dois, que é a Hannah e o, o Spia. E ele acaba sendo trancafiado junto com o Hitler e a Eva Braun. E nesse momento, a gente tem aí o David, ele acaba resgatando o Altair.
2: Nilda, você quer dar especificações sobre a chancelaria e o bunker?
3: Não, é, apenas assim, é, era um espaço que ficava no mesmo quarteirão e o bunker era realmente o local onde o Hitler se escondia. Não era o local onde ele ficava o tempo todo, mas era o local onde ele e toda a turma dele se escondia. E a chancelaria... É um prédio que, como foi projetado pelo Albert Speer, ele poderia englobar, inclusive, ter um laboratório lá dentro. Foi ele que projetou isso, né? E era uma coisa que ele precisava manter sobre o controle melhor. Por isso que esses judeus não foram para campo de concentração. E eram judeus que, pelo sobrenome, eles tinham alguma ideia de que poderia ter um melhor sucesso nas experiências. Alguns nem tanto, mas é só para você testar a máquina também.
2: E era muito comum, na época da Segunda Guerra Mundial, o pessoal pegar os judeus e fazer barbaridades, como eles faziam, de experimentos bárbaros. É verdade. O Animos é até mais light, né? É, mas só que pra ele ficar mais light, ele já foi muito hard.
1: Entendi. Em termos de, de história, se você for ver... As enciclopédias do Assassin's Creed dizem que o ânimos deixava as pessoas
2: loucas e tal. Choque na cabeça devia ser uma coisa muito frequente. Isso é, na psicanálise, o pessoal usava isso pra tratar loucura e tudo mais. Como a gente tratou no início dessa conversa, inclusive, várias outras formas de se utilizar a tecnologia, entre aspas, do ânimos, foi feito com as ciências que existiam à mão. Inclusive o eletrochoque
3: Uma coisa que nós pensamos nessa cena do David Encontrar o laboratório e, e da luta e tudo mais É inserir artefatos ou protótipos de artefatos Que lembrem artefatos utilizados Nossa, Assassin's Creed no laboratório Em que tem o ônibus, não todos Mas alguma coisa que, para quem é leigo Tanto faz ou não está lá, mas pra quem é foi, Ele vai lá: olha, aquilo ali É a máquina que é utilizado pra isso Pra dar uma lembrança, talvez aquele mapa Que tem o um mapa onde tem as Exato. maçãs tal. Então pra dar uma ambientação, seria bem assim Tipo, bom é aqui que estão desenvolvendo o laboratório da Bisterga, entendeu? É aqui que tá a origem, né? A primeira semente. Isso. Né? A gente pensou nesse local colocar a maior quantidade, de... porque aí identificaria mesmo. Tanto isso. E o fato de ter judeu sendo utilizado como cobaia. Quem não joga o jogo nem nada identificaria aquilo como uma coisa do mal automaticamente. Seria Ninguém ficaria. Bem... perdido né? Ninguém ficaria perdido e seria uma cena bem assim, razoavelmente bem impactante e explicaria o porquê que ele deixa o Bormann fugir. Não é um fracasso dele, é uma decisão do David. <música>
2: E o interessante é que o David ele tem essa luta dentro dele De largar o passado e viver o presente dele que é o credo né? E esse momento ele vacila em relação ao credo E segue as raízes dele E uh -huh. liberta o povo dele né? Deixe meu povo ir Ele tem o quê de Moisés nesse momento?
1: Entendi Agora tem um ponto, a gente tem que definir uma coisa com esse filme. Se a gente vai quebrar o cânon do jogo ou não. Por exemplo, existe uma coisa muito clara no Assassin's Creed, que é sobre as pessoas que usaram o Animus. São 17 pessoas, se eu não me engano, e o 10º é o 17. Então, quando a gente fala que teve muitos testes com Deus e tal, a gente meio que tá quebrando o cano. É, olha só. Você acha que esse é o caminho certo,
2: Jefferson, eles Todos conseguiram ver alguma coisa?
1: Não, é, por exemplo, o primeiro teste deu tipo muito errado, a pessoa ficou louca e tal. Mas Se foram... a gente
2: colocar arquivos, por exemplo, do David olhando ânimos, teste, não sei o que, não sei o que lá. Failure, 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 sabe? Só vendo que falhou e foi falhando. Ah,
1: entendi o que você quer dizer.
3: É, esse não é o ânimos final. Esse é o desenvolvimento do ânimos. Exatamente. Entendeu? Se eu não me engano, a Abstergo, ela foi criada no final da Segunda Guerra, não é isso? Então isso já é as é. primeiras experiências, mas ainda não é o ânimos. É por onde começou o protótipo É o protótipo, dele, protótipo. Né? dá para entender que aquilo é o protótipo do ânimo, que aquilo ali é o que foi que o Abstergo pegou e utilizou. E
2: o pessoal Entendi. fez uma partilha da tecnologia nazista depois que o Führer e, e o Reich foram quebrados.
3: Entendi. A nossa ideia foi desenvolvido ali e depois foi pego e levado embora.
1: Entendi, então faz um pouco mais de mais tranquilo, sem quebrar o canon do jogo.
2: Pode ficar tranquilo e qualquer coisa que te desagrade ou te gere dúvida, pode falar que a gente trabalha junto e resolve esse problema pra gente trabalhar junto e quem sabe fazer novos contratos aí, né?
1: E isso até te perguntar, como é que vai ser, ainda não veio o final do filme, mas vai ser uma trilogia, vai ser um filme só?
2: A gente vai deixar em aberto pra que haja ou não. O filme por si só, ele basta. Assim como os próprios jogos, eles se bastam. Exatamente. A gente tem que dar esse final do Hitler. Afinal de contas, reza a lenda que Hitler meteu uma bala na cabeça, não é verdade? Sim. O Borman ele fugiu dessa luta contra o David, que o David ficou pra salvar o povo dele, enquanto o Altair tá lidando com dois Templários ao mesmo tempo. Veja bem, o somatório qualitativo de desafio. Enquanto o David enfrenta um, Altair enfrenta dois. E que bem é variados, o... né? Que é o Spear e,
1: e... a Hannah,
2: né? E a Hannah Tem essa luta e tudo mais, só que o Altair, ele, por cansaço, de repente, ele acabou de vir de um avião que que fez um pouso forçado no meio de Berlim ele é não derrotado, mas ele é detido de alguma forma e é lançado pra dentro do escritório onde tá o Hitler e a Eva Braun e é trancado lá. E nesse momento o Albert e a Hannah veem o Bormann correndo, ele fugindo com a maçã na mão. Não chamou eles e eles foram atrás. O David resgata o Altair de dentro da sala e diz que perdeu a maçã porque ao invés de matar o Templário, o Bormann ele seguiu as suas raízes e libertou o povo dele, desobedecendo o credo o Altair coloca a mão no ombro do David e diz, olha, isso é o que nos diferencia dos Templários a gente preza a vida dos inocentes. Mas vale salvar centenas de vidas do que ceifar a alma de um templário. Aí, ao ver que o Hitler tá lá dentro da sala com a Eva Brown, o David pergunta o que o Altair vai fazer, o que ele deve fazer em relação àquilo, qual é o interesse do credo. Aí o Altair joga uma pistola que tava no acervo dentro do cômodo, fecha a porta e diz, você salvou centenas de vidas, eu estou vingando milhões.
3: Só se ouve o tiro. O que acontece? Só
2: se ouve o tiro, não precisa mostrar, né? Tem que ser...
3: Não, aliás, não. não entendi. Isso é bom
1: que vai simpatizar os assassinos, como você falou, né?
2: Isso. Essa é a parte que eu falei pra você, que vai ter um troco, né? Vai ter uma, uma recompensa mais à frente. O Altair, assim como ele salvou o Hitler, junto com o David no começo, uhum. ele foi responsável pelo Hitler se matar. E Entendi. ele não precisou mover uma palha. Só jogou a arma e o Hitler fraco. E é bom a parte que
1: você disse que o o Altair disse que ele fez o certo em ter salvado o povo, também simpatiza os Sim. assassinos, né?
2: E no final que ele entrega essa arma lá, joga pro Hitler e tal e o David olha, estranho, né? Estranhando aquela reação do Altair o Altair vira e fala, considere isso como seu presente de formatura. <risos> Bom... O Borman ele fugiu com a maçã, só que assim que ele saiu da chancelaria, ele dá de frente com o Exército Vermelho. E no que ele dá de frente com o Exército Vermelho, o pessoal vai, fuzila ele, o Albert e a Hanna veem isso de longe, e eu é que não vou me meter. Eu vou sair daqui pra ter um plano estratégico melhor, que morto não sirvo a ordem. Eles saem, aí um dos soldados pega a maçã e fala em russo. Stalin, não aí, o camarada Stalin vai gostar desse presente.
1: <risos> e tem uma coisa interessante também, é que tem um personagem do Assassin's Creed na HQ que ele é é russos e que, se eu não me engano, também é baseado na Segunda Guerra. Então, de repente, pode fazer alguma menção a ele.
2: Não tem problema nenhum. E outra, a gente não falou que os Templários estão do lado de quem vence? Exatamente. Quem venceu nesse momento? Todo eu mundo Russo. abafa dizendo que os americanos venceram a Segunda Guerra. Nilda, tá certo isso?
3: Não, e quem tomou Berlim foram os russos. Os russos tomaram Berlim, os aliados chegaram logo depois e fizeram a divisão, mas a maior parte ficou realmente com os russos. E boa parte das coisas, quem pegou foram eles. E se os russos não tivessem resistido tanto tempo não teria durado o restante da Europa. Isso é fato mesmo, por mais que os filmes de Hollywood tentem dizer o contrário
0: tá, então a gente tem, é, com esse avanço aí das tropas russas, né, a gente tem a cena final do filme, é, o filme vai acabar nesse momento, o David e o Altair observam os russos e o David acaba dizendo, né, a maçã está indo para leste com o exército vermelho, vamos resgatar o um pedaço do Éden e, caso algum deles se coloque no nosso caminho, mostraremos como deixar o exército ainda mais vermelho <risos> aí ele fala, né, que ele não é apenas David que ele tinha meio que esquecido um pouco seu sobrenome, por causa dessa questão de assassino, de aceitação, mas do, do que que ele era, então ele fala, não, eu sou David Stern, né, que é uma grande referência, grande brincadeira que a gente faz com a estrela de Davi, né, que a é estrela externa é estrela em, em alemão, né, e, e nesse momento acaba o filme, sobe as letrinhas.
2: Sobe as letrinhas e tudo mais, se você depois quiser colocar um pós-crédito, veja o que, que seus chefes vão querer.
1: Pode deixar. Bem, eu achei o roteiro muito bom, o fato de ser sobre um Animus Begins é interessantíssimo, eu confesso que eu não esperava essa ideia. e Possiga, mas... <risos> é. Eu acho que pode funcionar, sim. É.
3: A ideia é apresentar ah. tudo, inclusive, como eu falei, para o grande público. Eu e o Moto somos como os não-jogadores, né? Então a gente questiona muita coisa, principalmente para a gente não conhecer. E se é um filme, a gente tem que vender para todo mundo. Isso pode até ampliar a venda da franquia depois. Quem não joga, querer jogar, né?
2: Não, e outra ser? coisa pode também, ser? Jefferson, se a gente faz um filme que ele não tem um jogo, abre precedentes para vocês fazerem um jogo desse filme para que o David ou o Altair... Veja bem, a gente fez um filme com dois assassinos e não te incomodou.
1: Aham, uhum, não teve sabe? problema. São
2: porque são personagens carismáticos. Já teve algum jogo do Assassin's Creed que você jogasse com dois ao mesmo tempo?
1: O Assassin's Creed Revelation, nós jogamos com o Altair, o Altair o principal, e o Ezio, mas são em momentos diferentes do tempo, sabe? Não, não, não são aí... os dois como parceiros.
2: Pois é, você pode fazer com esse Assassin's Creed Segunda Guerra Mundial um jogo que você realize missões na mesma época e alternados. Ah, sabe? Dá pra
1: fazer um co-op.
2: Exatamente, A você tá abrindo um precedente diferente dentro da sua franquia, para você poder Expandir essa história, abordar mais fatos históricos que a gente também trabalha com isso. Se você quiser fazer uma adaptação desse filme para um game, a gente pode expandir mais esse roteiro, que não tem problema. A Nilda é sensacional em relação a consulta de fontes de pesquisa.
3: Tá é, eu percebi. Você tá falando da franquia do jogo, como nós temos dois assassinos, são assassinos de níveis diferentes. Um já é um mestre, tanto que ele pega um pupilo, o outro é o aprendiz. Para os jogadores é interessante, porque ele tem dois níveis de personagem. O personagem que está aprendendo, que provavelmente vai ter muitas falhas, que é o Davi, né? dele, e o Altair que vai ser muito mais, certo, motherfucker é o cara que entende de tudo, você pode fazer várias coisas, e se você quiser fazer um treino, treino seria
2: interessante né? os níveis, né Nilda, é. que você tá falando tem o fácil, o médio e o difícil o fácil a gente pode colocar o Chaves uhum. né? o, o amigo do David, no médio o David e no hard o próprio Altair é.
3: isso, bom, isso já é na parte de quem desenvolve os games mas isso né? é quando eles
2: voltarem, eles vão voltar Nilda, e a gente <risos> faz o jogo Agora eu tenho uma dúvida,
1: as cenas de ação Quando você diz que o Altair estava lutando Com os dois e o David estava lutando com o Gorman, como é a luta? é Usando arma de fogo, como funciona?
2: Por ser um espaço muito diminuto É usado mais armas para Ataque curto, a própria A Hidden Blade pro Altair e pro David funciona perfeitamente A gente Aham. expande adagas E punhais para Hannah Pro Albert, pro Martin Borman Também, não tem problema nenhum Aí a arma tá lá porque pode estar tá naquele ele acervo.
1: Ah, né? sei, sei, entendi.
2: Pode ter um armorial ali próximo. Afinal de contas, tá no bunker, né? O pessoal pode, a qualquer momento, entrar, pega uma arma, seja lá o que for, e dar um tiro.
1: Esse bunker tem guardado armamento de assassinos anteriores, algo assim?
3: O bunker tem os equipamentos pra segurança. O laboratório, talvez, até tenha alguma coisa de assassinos, que é a ah. gente tá fazendo a experiência. O bunker, a maior referência visual que a gente tem é daquele filme A Queda, né? Os últimos dias de Rita, ele tinha todos no equipamentos de segurança, haviam armas, mas normalmente armas pequenas, entendeu? Armas de mão. Nada muito grande, porque era mais pra você se esconder e uma resistência pessoa a pessoa, entendeu? Então você poderia ter luta tanto com arma branca como com um revólver pequeno, alguma coisa assim, entendeu? Que não é muito né É porque
1: já tem esse precedente de poder ter algo antigo ali. Nos jogos, isso poderia ser um easter egg muito bom, é que nos jogos sempre tem um modo de você desbloquear a espada do Altair, que é tipo a melhor arma do jogo, sempre. E poderia ser algo legal, sabe? De repente, o Hitler, por algum motivo, achou a armadura do Altair inteira com a espada dele e mandou guardar não o Hitler, porque na verdade ele não tem interesse mas o um Templário. Uhum. É. Isso poderia ser interessante.
2: Podemos pensar nisso como easter eggs interessantes mais pra frente. Quanto mais referências aos jogos mas que sejam sutis, sabe? Seja um pequeno regozijo para os gamers excelente.
1: Isso é Isso pode ser bastante interessante mas e o elenco, hein? Como ah, é que
2: vai ficar? Excelente. Boa pergunta. Bom, pro papel do David, primeiro eu vou falar do David criança, que foi uma indicação muito bem acertada, que foi o Isaac Hempstead Wright. É, o Bran. Do Guerra dos Tronos. Aham. Uh -huh. Ainda que seja uma participação rápida, é interessante a gente colocar alguém que o pessoal já se choque no começo. Poxa,
3: esse cara tava no Guerra dos Tronos. Aham. Uh -huh. Pelo menos como um bom ator, mirinha ainda, né? Não dá pra dizer que ele seja ruim. Ele é um bom ator. Não,
1: mesmo. só o personagem dele que é ruim, mas ele é, ele é razoável. É. Oh! <laughs>
2: Aí quando ele cresce, né, a gente procurou um rapaz... Andrei, eu acho bom você falar dele, que você pagou... Pa... Ah, eu...
0: Olha como é que você fala É... Não, mas eu, eu, sou, eu sou fã do cara, o cara tá na, muito na moda. Ele foi o nosso querido Robin Robin, daquele grandioso filme do Batman
2: É o Joseph Gordon-Levitt
0: Joseph, né. Ele tá muito na moda, ele tá o garotinho da América atualmente ele é uma pessoa super simpática como ator então ele é uma pessoa que leva muito público. E, assim, ele é um ator muito jovial, então a gente pode Pode esperar muito público jovem Por causa disso também Ele é
1: um ótimo ator Eu adoro o Joseph é. Gordon-Levitt Eu acho que tá ótimo por mim
2: A guerra, ela envelhece muito a pessoa, né? Ela deixa a pessoa muito acabada Então ele consegue se passar por um jovem de 18 anos Da época da guerra Sim
0: E apesar dele de ter essa cara meio simpática e tal Como ele é um bom ator Não seria nenhum problema ele encarar um, um papel mais dramático Um papel
1: mais sério É, em loop ele não tá nada simpático, é, inclusive, né? Eu gostei da escolha Eu acho o Gordon-Levitt muito bom Desde que ele fez aquele filme 500 dias com ela eu gosto bastante dele.
2: Bom, e pro informante dele, já crescido, a gente selecionou o Derry Sabara, né? Ele fez o Pequenos Espiões 4, ele faz dublagem de alguns desenhos, alguns jogos. No Pequenos Espiões 4, ele fez o Juni Cortez. Ele vai ser o um alívio cômico, né, André? Ele tem a função de ser uma suavização daquela tensão, Sim, é sim. Verdade? A gente
0: pensou nele que dá uma quebrada de todo o drama do David e tal, mas não que ele seja um alívio cômico do tipo pastelão. Vai ser um pouquinho mais uhum. no estilo do Da Vinci no Assassin's Creed 2. Vai ser um uma amizade, um vai dar aquela sacaneadinha no outro, algo mais leve, né? não vai ser nada muito bonachão.
2: E é muito é. importante esse personagem porque é o último elo que o David tem com o antigo passado dele antes de ser tomado dele pelos nazistas. Então ele tem um apreço muito grande por esse personagem. Sim.
1: Não, e gostei da ator porque o orçamento agradece, né? Agradece muito.
2: <risos> E uma outra coisa importante que a gente já vai entrar no personagem que eu simpatizei muito durante a confecção desse roteiro, que é o mestre. O Altair. Gente, que é o Altair e a gente selecionou Antônio Bandeiras.
1: O Antônio Bandeiras ele é legal, mas vai ter um contexto pra ele ser espanhol, o Altair?
2: Você já viu um filme chamado O Décimo Terceiro Guerreiro?
1: Eu vi, mas provavelmente não lembro bem. Ele faz um ele faz islâmico, um, né?
2: Ele faz um árabe. Um árabe. E ele também fez um filme, O Príncipe das Arábias, se eu não uh -huh. me engano, esse é o nome. E ele tá familiarizado ao Tipo de personagem árabe. E outra coisa, a Nilda pode até me corrigir se eu tiver errado, Nilda, mas os mouros têm muita influência tem. sobre os hispânicos.
3: Não, a Espanha, até começo do século XV, XVI, até 1500, ainda era dominada boa parte pelos mouros, pelos árabes. Portugueses e espanhóis têm muito de árabe. A gente tem palavras que vem do árabe, tem hábitos nossos que vem do árabe, né? Por isso que, inclusive, a Península Ibérica ela é até um pouco mais diferente do restante da Europa, porque ela foi muito dominada pelos árabes. E Não é à toa que acabam escolhendo ele para fazer papéis árabes também, quando não é apenas latino, entendeu? Porque os latinos, boa parte deles tem uma complexão que lembra muito o árabe. E é um ator que eu, é, eu, eu vou eu dizer, vou... É um ator que eu gosto muito. Eu acho ele muito subaproveitado é, na maior parte dos trabalhos dele em Hollywood, mas ele é muito bom ator. Quando ele pega um drama, quando ele pega uma coisa mais assim, você percebe toda a capacidade dele. Na
2: Pele que Habito, ele mostra isso que a Nilda tá falando. É um foi muito bom. E além do que, a gente vai ressuscitar um grande astro. O, o, quem faz muito bem isso é o Tarantino, né? Ele consegue ressuscitar pessoas que estavam no limbo e retoma uma grande carreira. Eu acho que, assim como a Nilda falou, ele é muito subaproveitado. Ele tem que voltar ao grande panteão dos atores de Hollywood. Não
0: que é, também o Tarantino seja o diretor desse filme, né? Porque senão vai ficar outra coisa. <risos> não, né?
2: não, não, <risos> Aí é uma outra par... Aí vai ficar é... uma loucura. Aí vai ser Assassin's <risos> Bill
1: Eu acho o rosto dele. Realmente, ela falou que ele lembra. Um pouco o rosto árabe e tal. E como já tem um precedente, eu acho que pode ser.
3: Do Martin Bormann, tá? O tio Schwager, o trabalho mais conhecido dele é como Sargento Hugo em Bastardos Inglórios. Ele lembra é alemão mim. e tem um perfil que lembra um perfil de um militar, certo? E tem um certo charme também que pode facilitar ou atrair meninas para o
2: filme. Sim, ele tem um semblante bruto de atores dos anos 40, 50, então a gente consegue uma fidelidade histórica muito boa com ele. E ele é um bom ator? Ele é um excelente ator. <risos>
3: O Albert Speer Tem o Alexandre Skargard Ele uh, Eu não vou dizer Que conheço Muitos trabalhos dele Ele Quem acabou escolhendo Acho que foi o Haddock Né, Mota Sim, O sim. Que escolheu ele Mas ele trabalhou Em True Blood E Battleship, né
2: Isso, isso Batalha Naval Batalha
3: Naval Esses dois eu não vi Mas pelo que eu vi No currículo dele é um ótimo ator Ele tem um semblante Que lembra Uma pessoa Muito elegante Uma pessoa Muito escolada Que é o que o Albert Speer era Que o Albert Speer Não era militar Ele era um arquiteto e ele era conhecido por ser charmoso, ele sempre foi esse tipo de coisa. E passaria a ter um ar um pouco mais misterioso, um ar assim de planejador, quem tá planejando as coisas, entendeu? ele já conseguiu fazer isso em outros trabalhos dele.
1: É, isso é legal porque também você dá uma personalidade pros três inimigos, até só visual, né? Isso.
3: E pra Hannah Haste, a Gwyndolaine a... Christie.
1: A Brienne, né? Do Game of Thrones. Isso, a
3: Brienne, que ela é bonita e tem um porte grande que... Bu Bonita? Ah. Depende. No Game of Thrones, ela tá realmente... Se assim, não está tão bonita, mas se você pegar o outro trabalho dela, ela tá, digamos assim, bem razoável. Para uma aviadora... O pro
2: dela, vamos dizer que ela se dedica bem aos personagens que ela faz. Ela, faz ah. mas ela
3: ela não é feia. Eu vou dizer, ela não é feia. Ela não é ah, uma sex symbol, né? Ainda mais porque ela tem um corpo grande. E para isso que vai servir, porque ela vai ser uma lutadora. Ela vai ter, ela vai ter umas, pelo menos duas cenas de luta com ela, tá? A primeira no ah. avião, uma outra depois no banco, então se justificaria até usar uma atriz com esse porte
1: Com certeza Eu... Embora
2: que ela parece muito alemã Ela parece muito ariana Então, verdade. Como a gente vai reforçar que a Hannah hate Na verdade era uma nazista ferrenha Ela tem que ser um exemplo de raça ariana
1: É, faz sentido, com certeza E ela tem um porte realmente pra cena de ação Faz
2: sentido
3: próximo é um personagem que não vai aparecer muito, deve aparecer apenas em sessão de cena, não deve ter nem muito, não deve ter nem fala provavelmente, tá? É um personagem
2: muito importante. É um personagem importante pra...
3: que é a Eva Brown, a amante do Hitler com qual ele se casou no último dia de vida e aí a gente tem duas sugestões que são atrizes mais conhecidas, que dariam um tchão, uma chamaria pro filme, né? Que é a Naomi Watts, que fez a princesa Diana, Muito
2: fez King Muito Kong, boa, fez uh -huh. o chamado. Muito né? boa a Naomi.
3: E a Kristen Dust. Essa já tem um currículo mais extenso. Acho que o último é Na Estrada, né? Mas ela é bem não. conhecida.
1: Assim, eu acho que a Naomi Watts é um pouco cara, né? Pro, <risos> na verdade, um é papel o pequeno. Na
2: verdade, é o contrário.
1: Você acha que Kristen é mais cara que a Naomi?
2: A Kristen Dust, ela tem um currículo muito mais vasto do que a Naomi Watts. A Naomi Watts, que o agente dela não me escute, mas o pessoal chama ela de estepe da Nicole Kidman. Eu acredito, pelo currículo e pela pessoa que é a Kristen Dunst solicitada, ela é bem mais solicitada do que a Naomi Watts. A Naomi Watts ainda sairia mais barato pra Ubisoft.
1: Entendi. Pô, vou levar as duas opções pra pessoal lá. Tem mais algum personagem?
2: Personagem principal a gente tem esses. Como eu falei anteriormente, o Hitler, Stoffenberg e outros personagens que não precisam de tanta projeção, a gente faz um teste de elenco. A gente coloca atores, guias de porte e tudo mais. O que não falta é gente parecida com Tom Cruise querendo uma chance. Com certeza.
3: Com o Hitler também não é difícil você arrumar alguém que se pareça colocando aquele bigodinho e não sairia tão caro.
1: A equipe técnica Quem é que vai dirigir Quem é que vai produzir Antes eu até queria falar Eu não sei se vocês sabem Mas o próprio produtor do filme O Michael Fassbender Ele já tá escalado como produtor Vocês sabem disso, né?
2: Sim, sim, a gente tá sabendo Mas se a gente for trabalhar com algo Que já esteja em andamento ah. A gente não vai ser 100% original A gente respeita o Fassbender Ele é excelente Só que eu não posso comprometer A integridade daqui da agência Com uma possível difamação Vai que ele não gosta do que foi apresentado aqui Ah,
1: entendi
0: a gente tem aqui ó, Algumas opções Aqui de diretor né? A gente pensou Uma opção mais viável Um pouco mais barata Que é o Kevin Tacharone Que ele foi responsável Pelo Mortal Kombat Legacy Aquela série De Youtube De 10 episódios Que ele Sabe lidar muito bem Com o passado Da fantasia Para o mundo real E ele, ele Parece um diretor Que está em ascensão E que ele pode Acrescentar bastante No projeto
2: E outras opções Que a gente teve Para diretor Foi um camarada Chamado New Blue Camp. Ah Blue Camp ele... Tá bom. Ele fez o Distrito 9, ele fez o Elysium, então ele precisa ter um épico na mão dele pra ele se firmar mais, ele é um jovem talento na direção de Hollywood e eu acho que ele conseguiria pegar bem o cenário de guerra, tendo em vista o que ele fez em Elysium, independente das críticas, ele sabe fazer cenas de ação e ele é um talento que a gente pode aproveitar e pode pegar ele bem barato no mercado. Sim,
0: sim, não, só lembrando também que tanto o Elysium quanto o Distrito 9 se o roteiro não for, se eu não me engano é mas também a proposta é dele, então então, assim Colocando o outro roteiro Colocando a nossa proposta Eu acredito que não vai haver Qualquer tipo de problema Até porque também Uma das grandes sacadas Desse diretor É que ele sabe retratar muito bem Problemas sociais Então talvez seja uma boa pegada Nesse nível de judeus Sendo caçados e etc
1: né? Entendi Essas são as duas opções? São as duas opções de diretor Eu confesso que eu gosto mais Do New Blue Camp O Kevin eu acho que ele tá muito Novo ainda, não sei se a Ubisoft Vai querer pegar alguém tão novo assim uhum. O Bluecam pelo menos já fez dois filmes De sucesso,
2: ok, vamos anotar aqui Na ata
0: tá o produtor, a gente viu aqui o Francis Lawrence, que ele trabalhou no Jogos Vorazes, em Chamas, o Eu Sou a Lenda e no Constantine. Ele tá sempre muito no background ainda de tudo, assim. Ele trabalhou com filmes que não são o ápice de Hollywood, mas ele sabe lidar muito bem com orçamentos bacanas, ele sabe lidar muito bem com vários tipos de roteiro. Como você viu, são três filmes completamente diferentes. E também tem o Mike Newey, que é uma das opções também, que trabalhou no Príncipe da Peça, né? O Prince of Persia, que é um também
2: de jogo. E dá
0: pra... É, e da, da, e franquia, da franquia Da é. franquia E o Harry Potter e o Cássio de Fogo também trabalhou e na trilha sonora, a gente também o Jasper Kidd, né? Que ele foi o cara que fez toda a trilha sonora do Assassin's Creed, se não me engano, dos principais, né? Se não foram todos. Ah, ele... Então já é da, da casa, casa né? A não, é fantástico, é fantástico. A, ah, a, ah. a trilha, principalmente do Assassin's Creed 2, é um
1: negócio de louco, assim.
3: Cria toda a ah. identificação musical, né? Auditiva com a série, né?
1: Agora, de produtor, apesar de eu gostar do Mike New eu acho que a Ubisoft lá, a minha empresa, tá meio traumatizada por causa do <risos> da Pérsia, né? Mas eu, eu acho que
2: dá uma outra opção? Tem um... <risos> cara que não está aí, mas que a gente conversou e pode ser uma boa. Qual? Já que você escolheu o New Blue Camp. Por ser um diretor novo, hum. ele precisa de uma boa assessoria, de alguém experiente. Uh -huh. E tem um camarada que está fora do mercado, com filmes realmente de repercussão, e que seria um excelente produtor pro New Blue Camp, que é o Oliver Stone. Ah!
1: Experiente o Oliver Stone, é. ele tem cara de realmente gostaria de pegar um filme desse.
2: Excelente com filmes de guerra, tá aí Platão que não deixa a gente mentir, não é verdade? Sim. Sim. Eu acho que ele poderia ser um bom produtor pro New Blue Camp, que você escalou. E
3: ajudaria a chamar financiamento para o filme ou até mais dinheiro para financiar esse filme, né? Para produzir o filme, porque você fala, olha, Oliver Stone está
2: produzindo, entendeu? Isso. O Oliver Stone, que... ele é um ótimo captador é? de recursos por conta própria.
3: Exatamente. Isso ajudaria até um pouco mais no orçamento do filme.
2: Então. É, eu acho que sim. O Oliver Stone para
1: diretor, eu acho que seria uma opção ruim, mas eu acho que para produtor ele realmente é uma boa opção. Achei as ideias muito boas. Não posso decidir nada por enquanto. Vou ter que conversar com o pessoal da Ubisoft. Mas, de cara, dá pra dizer que eu gostei de basicamente tudo que vocês falaram. O elenco é interessante. O roteiro é interessante também. A ideia do Animus Begins, como eu disse, é muito boa. E é uma coisa que vai ajudar as pessoas a entenderem mais do jogo. E também não é tão complicado, não é tão imerso assim na mitologia do jogo, que é complicada, né? Sim. Não é todo mundo que vai entender de cara. Então, acho que o filme tá perfeito a ideia de Inicialmente
0: de também, porque o jogo Obrigado. você tem é, todo aquele tempo, todo para desenvolver a história. Se tem 10, 15, 20 horas de
1: gameplay aí pra desenvolver tudo a gente tem que fazer isso tudo em uma hora e meia, duas horas e meia no máximo. Exatamente. Esse último, Assassin's Creed, tem cerca de 40 Sim. horas de gameplay. Então, realmente não daria pra converter tudo. E é bom também que vocês deram uma opção de sequência, né? Sim. Eu acho que o pessoal vai gostar das ideias.
2: A gente fica feliz, fica já sabendo que a gente trabalha também com adaptação de filmes para games. Temos aqui uma ótima consultora de períodos históricos e mitologia. Nem tanto. Tem que vender o nosso nosso peixe Nilda e quem sabe eles fecham com a gente algum outro grande título deles,
1: pois é, ou hot dogs que tá pra sair aí, né? ótimo. Uhum.
0: A agência Transmídia agradece a sua atenção e tenha uma boa semana!